0: Проект «Фитнес против боли» представляет Подкаст 3.15. По Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса. Здравствуйте, уважаемые профессионалы, любители фитнеса. С вами Вадим Гурьев и Анна Подолюк. Наконец-то проект «Фитнес против боли» запускает свой подкаст, который мы назвали 3 по 15". Отчасти это стёб популярные с этой повторной схемы. Отчасти это структура нашего подкаста, который мы запланировали как рассмотрение, в первую очередь, ваших вопросов. трех вопросов продолжительностью по 15 минут. И иногда к нам будут подключаться другие эксперты, известные в России может быть даже за, за рубежом, которые позволят третьим гостям также отвечать на ваши вопросы. Аня, привет! Что думаешь по этому поводу? Сегодня первый выпуск подкаста.
1: Привет, дорогие друзья, это радостное событие. Вопросы, которые вы прислали, действительно супер интересные. Мы тут подрались виртуально, пока выбирали лучший из них. Сразу хотелось осветить все, но там больше, чем на один выпуск. И это радует, за это вам большое спасибо. Давайте начинать.
0: Итак, у нас есть первый вопрос, который мы рассмотрим, который, безусловно, можно отнести к методике к сложным вопросам, а именно вопрос по теме мышечная память. Но я так понимаю, что структура этого вопроса связана не только с мышечной памятью как таковой. А наш уважаемый участник проекта Фитнес против боли разложил еще на доп-вопросы свой вопрос, и спросил, какие же механизмы срабатывают, когда речь заходит об вот этой мышечной памяти, и не только. Почему связи настолько крепки, что даже через десятилетия тело помнит и быстрее адаптируется к нагрузкам? И если мы говорим о людях, которые не тренировались в детстве вообще, или тренировались как-то слабо, развиваются ли они по-иному дальше, становясь взрослыми? Вопросы крайне сложные, да, и затрагивают несколько систем, несколько направлений. И когда я готовился к ответу на этот вопрос, я обращался к учебнику большому Иссурина, где собраны, на мой взгляд, наиболее актуальные исследования на этот счет. И глава, которую я изучал, она называлась «Остаточные тренировочные эффекты». Ссылаясь на Иссурина, ссылаясь на его западных коллег, эти ссылки мы можем и на исследования, и на, собственно, литературу прикрепить в сопровождении к нашему подкасту, нужно понимать, что вот эти остаточные явления, о которых спрашивает наш э, подписчик, можно разделить на долгосрочные, можно разделить на среднесрочные и короткосрочные. Речь идет о том, что в этих изменениях есть разные объекты воздействия. Эти изменения, которые вызываются тренировками, они затрагивают отчасти опорно-двигательный аппарат, отчасти нервно-мышечную систему. Отчасти сердечно-сосудистую систему. По всем этим направлениям происходят изменения. Какие-то мы можем наблюдать действительно спустя годы. Какие-то выветриваются, что называется, очень быстро. И спустя, там, не знаю, 4-5 дней эти уровни тренированности уже изменяются. Если у нас здесь вопрос все-таки был сакцентирован по теме чего-то очень долгого, что накапливается там, да, и не будет слишком уж сильно и выраженно изменено в контексте там десятилетий либо лет, это, как правило, связано с опорно-двигательным аппаратом и отчасти связано с нервной системой. Говоря об опорно-двигательном аппарате, скорее всего, скорее всего, это адаптации костной ткани, и морфологические изменения, связанные с костями и суставами. Когда речь заходит о тренировках детей, в особенности в сенситивных периодах для развития гибкости, в особенности в периодах, когда костная ткань, когда вся хрящевая ткань очень податливая. Наверное, мы сейчас больше уходим в гимнастику и сопряженные с ней направления, хореографию, сопряженные с этим направлением, где оказывается выраженное воздействие на диапазон движений в суставах. И Такие изменения в суставах, они действительно могут и чаще всего остаются на всю жизнь с человеком. И форма тазобедренных суставов, диапазоны движений и в позвоночнике зачастую на костном уровне, что называется, находят свое отображение. Если речь идет о каких-то явных соматических изменениях в мышцах, то есть касаемо какого-то мышечного рельефа, то есть, например, мускулатура, которая была достигнута, да, например, если она даже очень развитая, как правило, это не более чем несколько лет. Это не такая структура, которая будет во времени десятилетиями ну, не деградировать. И то мы говорим сейчас скорее о внешних проявлениях, нежели о функциональных проявлениях. Там несколько сложнее все происходит. А касаемо нервной системы, там тоже есть то, что с нами остается на долгие годы. А именно, это касается овладения общей вот этой схемы координации, скажем так, в широком смысле слова и каким-то двигательным навыком, характерным для вида спорта либо для вида деятельности. Но здесь нужно также понимать, что если мы с вами говорим о езде на велосипеде, где нужно минимально уметь сохранять баланс, да, вспомнить вот это мышечное чувство, то опять же, ссылаясь там на лекции Вячеслава Альбертовича Дубынина, да, мы говорим, что взрослый человек 20 лет не сидел там да, на велосипеде, но в детстве умел это делать, он немножко повелял и поехал. Потому что все-таки, будем откровенны, это не самый сложный навык, который в принципе да, в спортивной деятельности, либо там в деятельности даже физкультурника, может возникнуть. если речь о такого рода навыках, как там поплавать, побегать, какие-то вот локомоции, которые зашиты, проехать на велосипеде. Это действительно очень-очень устойчивые механизмы. Что это за механизмы? Опять же, ссылаясь на Вячеслава Альбертовича, ссылаясь на некоторые лекции Анохина, ссылаясь на некоторую Анохина Константина Владимировича, на некоторые данные, которые я изучал при написании работ по мозжечку, по базальным ганглям, по всем механизмам, которые связаны с автоматизацией движений, многие подчеркивают, что именно вот это у Уникальная мышечная, ну не мышечная память, а память как таковая мозжечка и базальных ганглиев на вот эти вещи и лежит в основе тех механизмов, почему, если мы что-то умели делать ранее, мы можем в взрослом сознательном возрасте это более-менее четко воспроизвести. То есть, ну, в любом случае, если вы занимались, там, 5 или 10 лет боксом, был ли перерыв какой-то, либо не был, ну, уж какие-то базовые вещи вы точно воспроизведете. Если вы хорошо плавали и потом не плавали 20 лет, конечно, вы, зайдя в воду, сможете воспроизвести основные навыки. Но я должен здесь отметить, да, что если, и чем более... Серьезных результатов вы добивались, и чем более сложно координационные или еще сопряженные с какими-нибудь социальными взаимодействиями, таких как в игровых видах спорта, активности вы рассматриваете, тем, конечно, больше нужно будет время на то, чтобы восстановить более-менее ну, на каком-то адекватном уровне эти навыки. Потому что как только появляются предметы в виде меча, как только появляются какие-то специфические вещи, не знаю, в виде брусьев, перекладины и так далее, на которых нужно проявлять мышечную силу, а значит, нужно воссоздавать и мышечные адаптации и так далее. Ваш мозг, конечно, это помнить может, и, скорее всего, помнит, и даже эти углы помнит, и ощущения даже помнит, которые вы на этих брусьях перекладинах, там, на газоне и так далее, с мечом воспроизводили. Но времени для того, чтобы выйти на тот уровень, а представьте, что у вас уровень... Не знаю не просто любитель в школе занимался да вы там мастер спорта международного класса или вы были профессиональным игроком конечно Иногда это вообще уходит безвозвратно. Особенно если речь говорит о том возрасте, что там в 50 лет начал опять играть. Ну не будешь ты просто, конечно, на таком уровне, как это было уже. Поэтому вопрос сложный, вопрос комплексный. Касаемо ответа на вопрос, развиваются ли дети, которые не тренировались дальше во взрослом периоде иначе. И да, и нет. Потому что опять мы должны вернуться к теме вот этих чувствительных периодов и критических периодов. Да? В физиологии критическим периодом называют какой-то скачка резкий период в антогенезе человека, когда происходит прям выраженно... Мы знаем, что, в принципе, вот это развитие и в спорте, и, в принципе, наше индивидуальное с вами развитие — это вещь не совсем линейная. Наверное, процессы, которые там накапливаются, реализуются благодаря, в основном, генетической нашей информации, в нашей зашитой, они, конечно, более-менее линейны, но мы не видим в них этого ежедневного, ежесекундного, ежеминутного изменения. Мы видим скачок, когда происходит скачок на следующий качественный уровень, когда мы не умеем что-то и вдруг сумели когда не видели например какого-то развития тканей и так далее а потом увидели и это стало явным и соответственно есть критические периоды в нашем антогенезе генетические есть сенситивные которые оказывают это больше средой когда речь говорит о том как тренер вас тренирует в каких условиях вы тренируетесь если вообще эти тренировки и у людей в зависимости от возраста в котором они находятся каждое физическое качество ну так вот опять же, наши исследователи, ученые, практики договорились, что есть наиболее оптимальные сроки для развития тех или иных физических качеств. И, конечно, если ребенок последовательно эти этапы проходит, начиная, там, не знаю, от формирования информационно-речевой модели мира до 2-3 лет и далее, там, развитием гибкости, развитием координации, ловкости, развитием быстроты абсолютной мышечной силы, которая формируется уже, там, в подростковом, да, возрасте, если он все эти этапы проходит, естественно, перед нами будет более двигательно компетентный взрослый но действительно мы будем просто говорить на такого человека у него все получается ловчее круто у него особенно будет говорить да у него от природы так там и так далее да потому что если мы сравним 25-летнего там человека который этим не занимался и у человека у которого даже не было спорта я не говорю про профессиональную карьеру но было активное детство были различные э, секции кружки или просто там насыщенная жизнь во дворе где было футбол и волейбол и все на свете то конечно они отличаются конечно они отличаются и будут отличаться и на уровне опорно-двигательного аппарата и на работе, на качестве работы нервной системы. Я думаю, что вот что основное я хотел сказать. Если Анна меня сейчас дополнит, наведет на дополнительные вопросы, буду признательна.
1: Я хотела бы поговорить об этом в своих любимых терминах. Те, кто учился у меня на нейрокинезиологии, кто читает мои посты. Слушал другие наши эфиры, в частности, про вот нервно-мышечное переобучение, когда мы говорили да, с тобой, Вадим, в прошлом году. Действительно, то, что мы называем мышечной памятью и то, что мы говорим долгосрочной мышечной памятью, это вся история, которая происходит на базовых двигательных уровнях. Да, то есть там, где вот этот уровень B, уровень мышечно-суставных увязок, действительно уровень очень базовых локомоций, он запоминает эти движения именно потому, что создаются прочные тракты моторные, которые идут глубоким структурам. Они идут не к коре они идут к уровням, которые находятся там в продолговатом и среднем мозге, и они идут к мужичку, как копия. И вот то, на что Вадим обратил внимание, это действительно мужичок у нас растет примерно до 10 лет. У 10-летнего ребенка он становится размером, как у взрослого человека. И растет он прям вот увеличиваясь, как говорится, как на дрожжах. И вот это увеличение, если оно сопровождается появлением новых связей, то есть не просто новое клетка появилась, да, но она связывается с большим количеством соседних клеток и через вот эти ножки мужичка она приходит и в со зрительной зоной связывается и со слуховой, да, и с вестибулярной, и с моторной примоторной и начинается у человека действительно рост вот этих вот свойств нервной системы, и координация два основных свойства нервной системы, которые потом уважаются на то, что что мы называем ловкостью. И также очень важно, что, что у ребенка, который получил большой, широкий, разнообразный двигательный опыт, у него еще фантастически развивается ассоциативная зона коры. Когда взрослый человек начинает осваивать какой-то новый двигательный навык, совсем новый для него, он будет опираться на существующие навыки и как бы экстраполировать их на то, чему он учится сейчас. Это может сыграть как бы и шутку, и наоборот помочь. То есть, если, например, я как балерина могу сказать, что я очень долго переучивалась ходить с выворотными ногами. Ну, потому что ты 10 лет да, подряд это делаешь, тебя уверяют, что так вот девочки красивые, принцессы так и ходят, и вот так надо двигаться. И понятно, что если ты приходишь в тренажерный зал, тебя ставят под штангу, но ты, в общем, будешь штангу поднимать как балерина в какой-то мере эта мышечная память усложняет тебе требуется переобучение но если у человека есть какой-то разнообразный опыт не вот это вот ранее специализация да, узкая а я и в волейбол играла, и на коньках каталась и на лыжах каталась и в мячик там и так и по-разному мы прыгали в резиночки прыгали и так далее и так далее то есть у меня очень был богатый багаж двигательный. И это помогло достаточно быстро понять, что есть ассоциация с другими движениями, которые моему мужичку знакомы, карты которых лежат да, в моем мозгу. И это помогло очень быстро активировать те двигательные единицы, да, которые подключили те группы мышц, которые нужны. Да, Вадим абсолютно прав по поводу того, что функционально, эта мышечная память не сохраняется. Безусловно, балерина, которая 20 лет не занималась, не встанет на планты, и не скрутит 32 фуэте. Это сложный координационный навык, даже если я технически помню, как он делается. Я его просто не могу выполнить, потому что физическая форма не позволяет. Эта форма набивается только за счет вот этого это количества тренировок постоянных. Поэтому именно то, что через годы остается с нами, с нами остается вот тот заложенный двигательный опыт, который мы, в общем, приобрели, действительно, когда росли. И чем тяжело человеку, у которого такого опыта нет, к нему просто нужен другой тренерский подход. Тренерский подход, который начинается с самых азов. Я помню, что ты, Вадим, тоже прекрасно эту тему где-то затрагивал. А по-моему, в одном из курсов онлайн да, на функциональной анатомии, кажется, что вот основная ошибка тренера, который занимается совсем с новичком, со взрослым новичком, заключается в том, что тренер не понимает, каково это не иметь этого двигательного опыта. Что тот человек, который на физкультуре ходил там гуськом, наклонялся, прыгал, бегал спиной назад и делал все то, что делали мы, он такой же, как мы. А вот тот, у кого была только справка об освобождении от физкультуры, да, который не делал этих движений и не получил этого двигательного опыта, он по определению не может встать под штангу и сделать также быстро и хорошо освоить то новое движение которое вы от него хотите то есть сначала его нужно адаптировать и он как раз нуждается вот в формировании вот этого базового пула двигательных навыков и если тренер умеет это видеть делает прежде чем требовать более сложных координационных действий, дает хорошую двигательную базу двигательных навыков, тогда с этим подопечным будет всё, работа успешна.
0: Спасибо тебе большое за это дополнение, это прекрасно. Как, собственно, на чем и держится наш проект, на то, что мы можем с двух сторон всегда дополнять друг друга. Резюмируя на этот сложный вопрос, да, хочется сказать, что действительно нервно-мышечные адаптации, нет, точнее даже чисто нервные адаптации, да, которые затрагивают в большей степени наш там, головной мозг, безусловно, имеют свое отражение и на рецепторах там, и мышечной ткани, и всего того, что эти движения реализуют. Но функциональные адаптации в мышцах непосредственно, они не имеют такого долгосрока. Если речь идет о том, что девочка просто в тренажерном зале качала попу два года, а потом там по какой-то причине, например, беременность, роды или просто там было не до того, пропустила годик, и опять вернулась из зала и начала качать попу, и быстренько там, за 3-4 месяца отыграла эту попу назад, и ощущения прекрасные, да и тонус, и все так далее. Мы говорим это о без обид, очень низких да, таких уровнях, как и координации, так и каких-то функциональных требованиях, потому что это больше что-то вот, да, про здоровый образ жизни, про какую-то рекреационную физкультуру, которая выполняется да, в тренажерном зале. Но если мы говорим о вещах, действительно сложных со спортивной точки зрения, так быстро на высокий уровень, если вы на нем были, вернуться не получится, даже при условии, если вы прекрасно и хорошо помните, как это делается там в теории и так далее, нужные э, функциональные адаптации в мышцах, связках, сухожилиях, а это время. Время зачастую долгое, чем в особенности если чем более старшем возрасте вы хотите этого добиться вновь, вернуться на те кондиции, которые были у вас в возрасте более молодом. На этом, я думаю, ответы наш на этот вопрос можно переадресовать нашим уважаемым подписчикам и слушателям. Мы двигаемся дальше. Напоминаю, вы слушаете подкаст «Три по пятнадцать» от проекта «Фитнес против боли». Подкаст «Три по пятнадцать».
1: Вообще... Это следующий вопрос да, нашего подкаста 3 по 15. Я обещала на этот вопрос ответить в соцсеточках, но чудо как-то все закрутилось. И думаю, почему бы вот напомнили мне коллеги, написали в директ, но ну, ты обещала, ты же обещала рассказать, что там с собакой, с чем там люди похожи на собак, собаки на людей, и что вообще ты там такого нарыла интересного. В общем, с тех пор, как у меня появилась собака, я, конечно, погрузилась во всю эту историю, связанную с воспитанием. Я не называю это дрессировкой, потому что там до дрессуры еще очень-очень далеко. Это пока только вопрос послушания, да, того, чтобы собака была комфортно вот просто в быту. И с какими вещами я столкнулась с тем, что у собаки бывает какое-нибудь нежелательное поведение. Ну, вот как, как у всех у нас, да. Хотелось бы, чтобы она этого не делала. Например, не лаяла на прохожих. Да? Вот у нас сейчас основная проблема заключается в том, что если кто-нибудь у нас как-то не так посмотрит, а знаете, что для многих животных взгляд вообще прямой, да, когда на тебя вот так вот смотрят, это агрессия. Это вызов. И поскольку моя собака, она, видимо, думает, что она вообще крутая служебная собака, <с if>, она это действительно воспринимает как агрессию и начинает войдосить. И когда я обратилась к кинологам и зоопсихологам, к разным причем за помощью, я и подписана на всякие там подкасты и клубы, и у нас есть девушка, которая с нами занимается прямо, все говорят в один голос одно и то же, ты уже ничего не можешь сделать, когда собака войдосит. Ну, то есть, если у нее вот этот вот триггер ее уже вывел из себя, то ты ее можешь только утащить, чтобы она там взялась, как-то заткнулась по команде. С нетренированной собакой так не будет. И ты должна просто научиться это дело предотвращать. Вот откуда взялась фраза, да, пока, пока не началось. Это вот это оно. То есть, ты должна мониторить людей, которые тут, значит, вокруг шастают. И если вдруг, то вот... Пока собака не залаяла, ты еще можешь что-то сделать. Ты можешь ее как-то отвлечь, ты можешь чего-то какое-то веселье устроить, чтобы она туда значит, не ломанулась и не сделала то, чего ты не хочешь. Каждая упущенная возможность, она закрепляет в собаке это радостное поведение, что можно лаем прогонять тех людей, которые ей не нравятся. Тут я после одного из таких разговоров иду вести персональную тренировку в свою студию, и приходит ко мне молодой человек, мой постоянный клиент который долго-долго борется с хронической болью в колене она действительно такая не очень понятная но она прям периодически у него возникает. Иногда бывает, что совсем все хорошо, ничего не беспокоит, а иногда, особенно после какой-нибудь нагрузки, она снова вот вспыхивает. И он задает тот же самый вопрос практически, который я задала кинологу. Как-то он его так сформулировал, что у меня эта связка значит, в ассоциативной зоне выскочила. И я говорю, понимаешь, очень важно... Не думать, что сделать с больной коленкой, когда она заболела. Нам с тобой очень важно понять, что ты такое переделываешь, чего ты делаешь слишком много, где ты ее перегружаешь, и тогда она просто не будет заболевать. То есть основная проблема да, как бы адаптационного фитнеса, я даже не называю его реабилитационным в данном случае, это именно адаптация, это подбор такого типа нагрузки, который не вызовет негативную реакцию, который эу-стресс даст, а дистресса не даст. И основная проблема вот людей, которые обращаются вот с этими вопросами, вот у меня есть хроническая боль, скажите мне, что с ней сделать? Наблюдать за ней и смотреть вот этот момент, ну, то есть если она не постоянная-постоянная, да, если она постоянная-постоянная, это красный флаг, это уже точно что-то очень серьезное. Обычно Такая вот боль хроническая, там, мышечного, связочного, суставного характера, она зависит от движения, и она очень сильно зависит от нагрузки. И вот это умение дозировать свою нагрузку, причем дозировать ее по разным параметрам, вот с этим тоже очень часто сталкиваюсь, что наши клиенты, понятно, почему этого не умеют, но я сталкиваюсь с тем, что тренеры тоже как-то не очень это все умеют. Считается, что единственный способ увеличить нагрузку, это либо делать долю, либо взять больше веса.
0: Либо отказаться вовсе от нагрузки, что тоже некорректно.
1: То тоже некорректно, совершенно верно. Изменение нагрузки так или иначе, да, связано либо с тем, что ты делаешь не 3 по 15, там, а 2 по 10, либо больше, да, либо ты берешь не 15 килограмм, а там 20-25 и так далее. То есть это вот единственные способы. На самом деле способов огромное количество. Прежде чем взять, например, больше веса, на то же, там плечо или больше вес там, штанги приседать со своей коленкой больной, надо подумать, а на какие еще варианты изменения нагрузки эта коленка может отреагировать. И если я точно знаю, что с этим весом и на это количество повторений у меня не болит, то у меня есть возможность поиграть с ритмом, с режимом, в каком режиме мышцы будут загружаться больше в эксцентрическом там, или в концентрическом, или в статике, статодинамике, да, попампить немножко или стать на нестабильную поверхность, или там где-то глаза позакрывать, да, или траекторию изменить, амплитуду изменить, ширину постановки стоп изменить, если опять мы там говорим да, о каких-то приседаниях. То есть на самом деле у нас огромное количество, большая вариативность всяких движений для того, чтобы изменить нагрузку. И прежде чем делать какой-то классический шаг, надо поэкспериментировать с другим режимом. Это умение слушать свое тело и варьировать нагрузку именно пока не началось, пока боль не пришла. Это и есть то самое переключение как бы, своей нервной системы, которое, по сути, происходит, когда я пытаюсь отвлечь собаку от того, что ее Триггерит. Убираем триггер от тела, отвлекаем нервную систему целевым характером движения, каким-то новым заданием, которое на других уровнях нервной системы происходит. И очень часто благодаря этому все хорошо. А бороться уже за то, чтобы быстрее восстановиться, когда уже заболела, это очень такой, ну, как бы деструктивный вариант. Особенно для людей, кто долго этим страдает. То есть, когда ты один-два раза карался, это окей, но когда годами у тебя происходит вот это вот одно и то же, срывается, именно срыв адаптации происходит, надо подумать над другими способами, уже такими более превентивными и профилактическими. Вот что я хотела сказать Очень
0: интересная аналогия очень. Такой может себе позволить специалист Который постоянно замечает что-то Вовне, находит какие-то связи Я как человек, который неоднократно И в принципе довольно системно Переживает какие-то вот кризисы Связанные с мышечным перенапряжением С хронической мышечной болью Которая в основном у меня Локализована в области сухожилий Так или иначе возникает в виду деятельности. Я да, совершенно согласен о том подходе Безусловно, мы не дали вам протокол, который восстановит вас Но сам подход, сам образ мышления, на мой взгляд, да, безусловно, корректный Именно так ты и продираешься в этой тьме Пока вот не переходит тот самый качественный скачок Когда ситуация вдруг каким-то утром или даже ночью улучшается И тебе становится лучше Спасибо, Анна, к следующему вопросу Подкаст 3 по 15. Итак, мы переходим к третьему вопросу от подписчика, который задал его на моем личном телеграм-канале. Если вы вдруг на этот телеграм-канал не подписаны, можете также дальше оставаться в неведении, можете на него подписаться. Ненавязчивый канал, на котором не происходит 10 тысяч публикаций в сутки, но там можно будет также задавать ваши вопросы к нашим будущим подкастам от проекта «Фитнес против боли». Так вот, зачитываю вопрос, который мы с Анной посчитали интересным и который, кстати, отчасти включал в себя и вопросы заданные чуть ранее под этой же нашей просьбой до да, задавать ваши вопросы нужно ли как-то менять модель поведения тренера если клиент ходит на тренировки и его устраивает приятное времяпровождение в скобках. Клуб зарабатывает и тренер тоже. Но при этом клиент не имеет никаких весомых результатов и мотивации к развитию каких-либо качеств. Нужно ли его заставлять что-то развивать? В скобках. Ведь, возможно, тогда он сольется. Вопрос действительно актуальный и тренеры, фитнес-тренеры, которые в начале когда, может быть, принимают еще решение о том, нужно ли в эту воду входить, а я именно говорю про тренерскую профессию в фитнес-клубах, да, представляют одно, а в тренерской практике получают другое, да, то есть мы часто склонны фантазировать, я думаю, что и Анна, и я далеко не исключение за себя точно говорю, что я тоже думал, что фитнес-клубы — это место, где люди тренируются, и, как в известном мемчике, я никогда так не ошибался. Люди действительно приходят туда по разным причинам, и я Отвечая на этот вопрос, хочу напомнить то, что это взрослые люди чаще всего, что это редко дети и редко подростки. Обращая внимание даже на саму формулировку вопроса, нужно ли его заставлять, да, и вообще, в принципе, работает ли вот это заставление и вот, скажем так, такая авторитарная форма для взрослого человека, который уже по каким-то внешним и внутренним условиям сформировался так, как сформировался, в особенности его характер, это вопрос весьма открытый, и дискуссионный. На мой взгляд, на мой взгляд, чтобы действительно что-то развивать, менять особенно, особенно личностные какие-то характеристики человека, должен быть высочайший уровень мотивации со стороны самого взрослого человека, высочайший. И при этом вы для него, как проводник в этом направлении, должны иметь высочайший уровень авторитетности. По моей Исключительно сейчас говорю не о том, что я куда-то ссылаюсь на какие-то источники по психологии взрослых или по психологии спорта. Я сейчас говорю о своих наблюдениях и размышлениях. Если любой из этих факторов не выполняется, а именно высокая мотивация, заинтересованность взрослого человека в результате, и вы для него не являетесь авторитетным человеком, которого слушаться нужно ну, почти беспрекословно, я не говорю до безумия, да я не говорю о том, что не нужно дискутировать, это все обречено на провал, либо, может быть, реально в очень краткосрочной перспективе, ну, может быть, нескольких недель, потом это все дело плавно скатывается. Поэтому, если времяпровождение клиента действительно приятное, если вас это в ваших личных отношениях Просто в том, что вы вот этот час или полтора находитесь вместе, никого это не напрягает. Вы можете быть несколько хитрее и какие-то вещи все-таки связанные с развитием хоть чего-либо интегрировать в это приятное времяпровождение. Это, на мой взгляд, возможно. Естественно, это не будет говорить о том, что человек будет упахиваться как олимпиец, что он будет перелопачивать огромную интенсивность там и объем. Этого от человека никак хитростью не скроете. Уж поверьте, здесь эта хитрость не прокатывает. Но средства, которые вы кладете в модель, чтобы человек как-то овладевал какими-то новыми двигательными навыками. По крайней мере, как-то совершенствовал фундамент аэробной системы. То есть, это я сейчас говорю, опять же, об умеренной интенсивности да, тренировки. Мы можем этого добиваться, даже если клиент больше про фан и про какие-то приятные эмоции от процесса. Ну, еще раз обращу ваше внимание, если речь идет о пахать, о развитии физических двигательных качеств, как хотите их называйте, способность интенсивно тренироваться, перерабатывать большие нагрузки, замаскировать сложно, и это требует от взрослого клиента всегда сознательности, всегда высокого уровня мотивации. Анна, тебе слово.
1: Я вообще надеялась с тобой поспорить, но понимаешь, что придраться мне не к чему. Я была уверена, что ты скажешь, что надо гнать погадой битвой этих халтурщиков. Но я, пожалуй, соглашусь с тобой. Единственное, что посоветовать, может быть, могу коллеге, который задал этот вопрос, и другим специалистам, для которых это актуально. Во-первых, шире смотреть на то, что человек приходит вообще к вам развивать, не только может быть, в плане физических качеств. Для кого-то из наших подопечных уже ходить клуб два или три раза в неделю системно, без опозданий, уже немалое достижение. И очень может быть, да, мы же как-то, как, да, фраза-то эта знаменитая, что ты же не знаешь, у кого там какие демоны, да, и кто с чем борется, и кто вообще, что преодолевает в своей голове. Соответственно, может быть, уже классно и уже надо хвалить вашего клиента за то, что он просто ходит регулярно. Начать с этого, потому что для него это прям ну, такой существенный шаг. Во-вторых, фитнес-клуб это действительно социализация. Ощущение у человека, что он свой в этой среде, а не в баре за углом, это хорошее ощущение, которое, безусловно, продлит этому человеку жизнь и улучшит качество его жизни. Я думаю, что здесь надо порыться с обесцениванием своих достижений самому тренеру. У тренера есть в голове шаблон, как надо фигачить, чтобы тренировка была развивающей, и вот тогда она приносит пользу, а как бы никакую другую пользу и никакой другой стиль, может быть, вы не рассматриваете и сами свою работу обесцениваете и работу своего клиента обесцениваете может быть все-таки стоит вводить какие-то тестики в том числе опросник для самого клиента типа опросника стресса пусть он там рожицу рисует каждый раз или по баллам оценивает свое самочувствие во время до после тренировки и смотреть вообще что например человек приходит на тренировку более грустный более уставший уходит более полный сил радостный готовы к каким-то совершением до да? что здесь он отдыхает эмоционально и физически разгружается хорошо может быть у него уменьшился за это время пульс покоя а вы не заметили ну то есть все равно произошло какое-то развитие сердечно-сосудистой системы да может быть там он не взлетел на отлично в тесте купера но все равно может так быть что вот он ходит и прям ну совсем ничего не происходит в том числе ваша задача для того чтобы свою мотивацию тренерскую поддерживать на работу с этим человеком и чтобы поддерживать вашего клиента на дальнейшее свершение надо показывать что он прогрессирует что он чего-то добивается и даже если это что-то очень маленькое и на ваш субъективный взгляд незначительное для этого человека, это может быть очень важно. Поэтому тут я именно посоветую раскрывать как бы до да, свое мышление, смотреть на эти вещи немножко шире. И тогда, когда вы начнете своего подопечного хвалить за дело, хвалить за те вещи, которые вы хотите, чтобы ну как бы метод зеленой ручки, да. А вот сейчас было прям здорово, что ты сделал вот это. А помню мы начинали вот с этого, а сейчас ты уже умеешь вот здесь. А тут у нас с тобой тест по какой-то показатель повысился. И человек войдет, как говорится, во вкус. Аппетит на тренировки приходит тоже во время тренировок. И все зависит от задора, собственно, самого тренера в том числе. То есть это всегда командная работа. И нельзя ждать от человека, что сейчас будет 100% какая-то его личная мотивация, а тренер только будет как это, радостно хлопать в ладоши и говорить, ну надо же, какое сокровище пришло, сейчас я его тут это, отожму. Будьте просто вот более ориентированы на состояние, конкретного человека и не гребите всех под одну гребенку фитнес это действительно иное чем урок физической культуры и иное тем более чем спорт который там обязан развивать какие-то физические качества и еще один момент который позволю себе тоже заметить иногда люди не показывают заинтересованности своих тренировках, потому что тренировки оказываются скучными что-то идет по стандарту по шаблону мало что меняется тренеру скучно с этим клиентом и не было какого-то может быть разговора или признания о том что клиент на самом деле вообще всю жизнь там не знаю мечтал у станка стоять балетного или в волейбол играть или еще что нибудь научиться делать и добавление в ваш тренировочный план просто какой-то небольшой специфики антуража какого-то изменит отношение вашего клиента и он будет лететь на эти тренировки и с такой радостью заниматься что вы даже не поверите что такое могло быть у каждого у человека есть что-то что его вдохновляет может быть этого человека не вдохновляет тренажерка но он ходит потому что ну как бы вот надо и вроде тренер неплохой чувак да и поболтать приятно надо найти что-то что его возможно вдохновит
0: Спасибо тебе большое. Я думаю, что можно с полной уверенностью сказать, что первый выпуск нашего долгожданного подкаста 3 по 15, он удался. Лично я не до конца, конечно, до конца не бывает, но вполне удовлетворен тем качеством ответов, которые мы нашим уважаемым подписчикам, слушателям, сегодня предоставили. Нашим подписчикам и слушателям в очередной раз говорю спасибо и, пожалуйста, задавайте вопросы дальше, участвуйте в жизни проекта. Для нас это очень важно, это является для нас той самой мотивацией, о которой мы говорили в третьем вопросе. Благодарю своего верного друга, товарища и коллегу Анну за блистательные ответы, за дополнение к моим ответам. Это всегда для меня лично великолепно, приятно и также не менее мотивирует дальше развиваться. Всех благодарю за внимание. Аня, тоже давай, прощайся. Аня,
1: тоже давай, до свидания. Дорогой мой друг, спасибо тебе большое, что ты вообще все это затеял. Это была точная идея Вадима, я сразу всем признаюсь в этом. Я правда, ну я понимаю, что это не скромно, но я правда считаю, что мы делаем с тобой... Большое и хорошее дело, и я правда очень благодарна тем людям, которые нас поддерживают и читают, и вопросы задают, и прям, что это искренне кому-то может быть интересно, полезно и важно, вот опубликуешь там пост, да, в сообществе, а тебе потом... Приходит письмо и комментарий Вот, а я даже об этом не задумывался Это так здорово, спасибо Ребят, вы просто реально делаете наш день Когда что-то подобное от вас приходит Спасибо, что дослушали до конца Задавайте еще вопросы Будем по возможности Отвечать и развиваться вместе Пока-пока
0: Проект «Фитнес против боли» Представляет
1: Подкаст «Три 15. пятнадцать»
0: Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса.